1: willkommen zu einer neuen Folge vom Hey Book Lovers Podcast. Hallo Kathi, schön, dass du da bist heute.
0: Hallo Tina, ich freue mich total, dass wir uns sprechen.
1: Ja, war nicht so einfach, einen Termin zu finden. Wir stehen kurz vor den Pfingstferien und wir haben aber gesagt, wir möchten so gerne noch eine Folge machen, bevor dann tatsächlich zwei Wochen wir in die Ferienpause gehen.
0: Ja, wir müssen auch einfach nochmal loswerden, was wir in den letzten Wochen gelesen haben, seit der letzten Folge und wollen das
1: sehr gerne mit euch teilen. Und ähm, ja, vielleicht kann ich so viel ja schon mal vorwegnehmen. Wir haben vorher ja, bevor wir jetzt auf Aufnehmen gedrückt haben, schon ein bisschen darüber gesprochen und äh, möchten mit euch gerne auch teilen, wie es uns so beim Lesen die letzten Wochen ergangen ist, weil irgendwie ist das nicht alles so gelaufen, wie wir das von uns kennen, wenn es ums Lesen und um Bücher geht. Aber als erstes würde ich gerne von dir wissen, was dir gerade Freude macht. Ja, ich musste ein bisschen
0: drüber nachdenken, was jetzt nicht unbedingt ähm, so auszeichnend fürs Leben gerade ist. Aber es ist einfach gerade sehr viel anstrengender mit Homeschooling und ähm, ja... Die viele von euch werden es wissen, ein Homeoffice. Aber ähm, wir versuchen einmal die Woche, einen aufs Land rauszufahren und einen wirklich größeren Spaziergang zu machen gegen Abend und picken dann irgendwo im Grünen. Wir wohnen ja in München und dann suchen wir was mit Blick auf die Berge, was möglichst einsam ist. Und das gibt mir immer total viel. Also das gibt mir dann noch immer Kraft für die
1: nächsten Tage. Das hört sich schön an, ja. Was ist denn bei dir, Tina? Ja, auch ich musste ein <lacht> bisschen darüber nachdenken und wollte jetzt auch nicht sowas sagen wie mein Tee am Morgen oder mein Cappuccino. Ähm, was mir Freude macht und mir eben auch Energie gerade gibt, das sind meine Englisch-Trainings. Ich bin ja Englisch-Coach und ähm, helfe, unterstütze Menschen dabei, ihre Englischkenntnisse zu verbessern und sich einfach wohler zu fühlen mit der, mit der englischen Sprache und da habe ich jetzt auch ein paar, ein paar neue Kunden und äh, das ist immer spannend, wenn, wenn eine Zusammenarbeit neu beginnt und man sich kennenlernt und äh, das sind auch spannende und herausfordernde Themen, die meine Kunden mitbringen und das macht, das macht echt Spaß. Das macht Spaß und ähm, das macht mir Freude und vor allen Dingen freue ich mich, dass ich einfach mal konzentriert an einer Sache arbeiten kann und mich auf eine Person äh, fokussieren kann und eben nicht über Homeschooling und Hausaufgaben und Bildschirmzeit und äh, dreckige Küche und Wäscheberge nachdenke.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, habe ich auch alles.
1: <lacht> Aber ich freue
0: mich, dass das auch läuft, dass deine Kunden auch jetzt Englisch lernen wollen und sehen, dass es das wichtig ist und am Ende, dass es dir dann auch so viel Spaß macht, ein bisschen Zeit
1: gibt, ja.
0: den Kopf mit was anderem zu beschäftigen. Genau.
1: Jetzt sag doch mal, wie ist es in dir ergangen in den letzten Wochen mit dem Lesen? Hast du Zeit gehabt? Hast du Muße zum Lesen gehabt? Also ich habe tatsächlich viel
0: weniger Zeit gehabt. Ich, ich weiß gar nicht so richtig, warum, weil ich bin ja sonst auch beschäftigt mit Arbeiten und Kindern. Aber... Ähm es ist aus irgendwelchen Gründen weniger geworden und ich merke auch, dass ich mich weniger schnell auf ein Buch einlassen kann. Ich brauche länger, bis ich drin bin. Die Bücher müssen mich echt schnell fangen. Ich bin viel empfindlicher, also im Sinne von, dass mich die Inhalte so sehr viel mehr mitnehmen, dass ich manchmal ein Buch fast nicht weiterlesen kann. Und ähm, sonst freue ich mich da so sehr auf das Abtauchen und im Moment, kann ich es manchmal einfach nicht, ist mir selbst das zu viel. Deswegen mhm. habe ich für meine Verhältnisse wirklich sehr viel weniger gelesen.
1: Mhm. Geht bei dir? mir auch so, ja, geht mir auch so. Also ich lese auch ähm, sehr viel weniger und genauso wie bei dir eigentlich nicht, weil ich weniger Zeit habe, äh, weil ähm, vor Corona hatte ich definitiv weniger Zeit, aber ähm, habe mehr gelesen. Und bei mir ist es auch so, dass ich... Ähm, jetzt in ein Buch reinkommen, das ist gar nicht so das Problem. Aber äh, so viel kann ich ja schon, auch schon mal ähm, vorher sagen. Ähm, in der letzten Folge habe ich von dem Buch erzählt, äh, Code Name Helen. Und da geht es um eine Spionin, äh, die im Zweiten Weltkrieg mit den Franzosen und den Briten zusammen gegen die Deutschen äh, kämpft. Und dieses Buch, das habe ich abends gelesen und da bin ich dann an eine äh, Stelle gekommen, wo die Nazis eine äh, schwangere Frau töten und das wird sehr ähm, bildhaft beschrieben. Und seitdem ist es das ist vorbei. Ich, kann, ich weiß nicht, ob ich jemals dieses Buch weiterlesen kann. Und das kenne ich von mir eben auch nicht. Ich, ich kann solche Stellen normalerweise übergehen. Also ich, ich nehme das inhaltlich wahr. Aber ähm, ich stelle mir das nicht weiter bildlich vor und das berührt mich dann auch äh, nicht um mit, oder ich lasse es nicht so an mich ran. Und also bei dem Buch ähm, ging das gar nicht. Das, da konnte ich dann auch erstmal gar nicht einschlafen. Und ähm, ja, das Buch liegt jetzt erstmal auf meiner ähm, Will nicht gelesen werden. Liste, Stapel.
0: <lacht> ich finde ja. zu Recht, ja. Ich ja. kann das total nachvollziehen, dass das Schwierig ist.
1: Ja, aber sag mal, was, was hat dich denn gepackt? Was, woran hast du denn ähm, Freude also, gehabt, ich, an welchem Buch?
0: Ja, was ich gelesen habe, war The Hannah Artist von Elka mhm. Josh. Ähm, ich glaube, das war auch eine Empfehlung von ähm, Reese's Book Club. Mhm. Ähm, das ist, spielt in den 1950er Jahren in äh, Indien. Und äh, man reist da wirklich mitten rein und ist, ja, das ist eine junge Frau, die heißt Lakshmi und ähm, ja, die versucht ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, kommt aus einem kleinen Dorf, wo ihr nichts Gutes widerfahren ist und macht sich allein auf dem Weg in die Stadt und ist dort, eben hat sie sich etabliert als Henna-Artist. Und zuerst habe ich mir so gedacht, oh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt damit was anfangen kann, aber es ist total schön erzählt, ähm, erst mal in dieser Welt abzutauchen, was es für sie bedeutet und für diese indische Kultur, äh, diese Henna zu machen, zu welchen Gelegenheiten man die macht. Ähm, 1950 spielen natürlich die Engländer auch eine große Rolle dort, wie die aber auch diese Kultur für sich adaptiert haben, ähm, und man hat am, als, äh, zuerst das Gefühl, das ist mehr so, nur so Rituale, aber man merkt dann, wie viel mehr das doch eine Bedeutung hat für bestimmte Feste, ähm, und auch ähm, ein bisschen aus medizinischer Gesicht, äh, äh, aus medizinischen Gesichtspunkten, dass diese Frauen, die die Henna-Applikation machten, auch Oft sehr viel mehr medizinisches Wissen haben, also gerade so naturmedizinisch, dass die Frauen ihre Kundinnen ihnen an sich anvertrauen und die oft eine gute Ausbildung haben, zu wissen, welcher Tee hilft, gegen was, auch ja, in Zeiten, wo es einfach noch ähm, Frauen vielleicht auch Schwangerschaften verhindern wollten, ähm, um so selbstbestimmt zu sein. Ähm, oder irgendwelche gesundheitlichen Probleme hatten oder schwanger werden wollten oder Ähnliches. Und da hatten die einfach ein umfassendes Wissen, um diesen Frauen ähm, zu helfen mit ganz natürlichen Stoffen. Das gehörte oft auch ein Stück weit dazu. Und da taucht man total in die Welt ein. Und ähm, diese Frau lebt sehr selbstbestimmt. Also die ist so Ende 20. Und dann wird ihr Leben aber plötzlich durcheinander geworfen, als ihre Schwester ankommt von der sie eigentlich gar nichts wüsste, weil die so viel jünger ist und bei ähm, ihr leben soll und eben alles durcheinander bringt. Sie muss sich um die kümmern und ihr ganzes Konstrukt ist auf einmal in Gefahr. Mhm. Auch das Thema Kastensystem kommt vor, so also dass man da auch so ein bisschen eintaucht und ja, man reist da eben ganz arg mit in die 50er-Jahre in Indien. Auch Henna irgendwie als Heilung, die Autorin hat ganz viel, äh, indische Gerichte mit reingebracht. Am Ende findet man auch Rezepte. Ähm, man findet auch so ein Rezept für so einen Henna-Farbstoff, äh, den man herstellen kann. Also es ist rundum mit ganz viel Liebe gemacht. Und es ist ähm, ein gefahrloses Abtauchen in eine andere Welt. Ja, Also voll schönes Reisen im Kopf.
1: Hast du das als, ähm, als Hardcopy gelesen oder äh, als E-Book? Ich habe es als E-Book
0: gelesen mhm. und ähm, ja, und zwar, also ich habe es auf Englisch gelesen, ja. soweit ich gesehen habe, ist, glaube ich, auch schon auf Deutsch erschienen. Und ich ähm, kann es nur weiterempfehlen, auch so ein bisschen als Urlaubslektüre taugt das auf jeden Fall. Man ähm, kann da gut abtauchen und es liest sich vor allem, man kommt schnell rein und mhm. man bleibt flüssig dabei.
1: Mhm. Okay, hört sich gut an. Ja, und du, was hast du noch gelesen? Ja, also du hast mir äh, bei, bei unserem letzten Gespräch äh, sehr viel Lust auf The Mermaid Chair gemacht äh, von Sumonk Kit Und das war dann tatsächlich, also da hat der Podcast seinen Zweck erfüllt. Äh, das Buch habe ich mir dann gleich runtergeladen und gleich angefangen zu lesen und auch, ich glaube, in zwei oder drei Tagen durchgelesen, weil das wirklich äh, einen Nerv getroffen hat. Ich kann ja noch mal ganz kurz sagen, worum es geht. Ja. Das Buch ist auch schon älter. Das ist 2005 erschienen. Das wusste ich gar nicht. Also das ist äh, tatsächlich schon 15 Jahre alt. Das hat aber ist eine zeitlose ähm, Geschichte. Ja. Und ähm, da geht es um eine Frau, Mitte 40 ungefähr. Äh, die Tochter geht jetzt aufs College, ist also ausgezogen. Und ähm, sie ist verheiratet, äh, ist äh, Künstlerin und ihre Mutter... Ähm, braucht Hilfe. Äh, die hat sich nämlich einen Finger abgehackt. Das kann ich, das ist kein Spoiler, das äh, <lacht> findet schon gleich am Anfang statt. Und ähm, in dem Buch geht es dann eben auf der einen Seite darum, warum hat sich diese Mutter den Finger abgehackt? das ist also ein Erzählstrang und dann ähm, reist nun, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Frau heißt, also so mit äh, Character Names habe ich es nicht. <lacht> ähm, sie reist dann äh, zu ihrer Mutter, die wohnt auf einer kleinen Insel in den ähm, Carolinas in, äh, in den USA und dann verliebt sich die Frau in einen Mönch. Auf dieser Insel gibt es nämlich ein Kloster und sie trifft dann da auf einen Mönch, der auch ähm, mit seinem Glauben hadert und auch sein ähm, Gelübde noch nicht endgültig ähm, abge sagt man abgegeben hat gegeben hat auf jeden ja. Fall äh, verliebt sie sich in ihn und dann geht das große Lebensdrama los und ähm, ja das hat es hat mich gepackt und es hat mich gefesselt und so wie du auch äh, gesagt hast es hat mich zum Nachdenken ähm, gebracht und äh, ja war einfach ein wirklich Schönes Buch kann ich jeder Anfang 40-jährigen Frau <lacht> ans Herz legen, das zu lesen.
0: Ja, ich finde auch, also ich finde es ganz arg, nochmal auch über Beziehungen nachzudenken, auch was man im Leben von der Beziehung will. Mhm. Ähm, fand ich das einen guten Anstoß und. Ähm, ich fand es aber auch einen guten Anstoß, also das setzt sich ja auch fort in dem anderen Buch, und dem neuen Buch von Sumon Kidd, das Thema Glauben mhm. als nichts ähm, in Stein gemeißeltes zu sehen, sondern etwas, was immer in Bewegung ist ja, und manchmal auch einen Prozess braucht. Mhm. Und das sieht man ja auch auf der Seite von dem Mönch ganz arg. Ja. Und ähm, ich finde, sie erzählt so schön, man liest das so gerne mit und gleichzeitig lebt man das auch so intensiv ja.
1: mit. Ja, es ist. man kann sich das auch sehr gut vorstellen. Also gerade, äh, wenn man die, diese Nor diese Carolinas und diese Inseln und diese Marschlandschaft mhm. auch kennt. Also ja, ich, ich fand es ich, ich fand's ein ganz tolles Buch und äh, danke für diese Empfehlung.
0: Also, wenn Tina und ich beide so begeistert waren, dann ist es auf jeden Fall auch was für dich. Ja. Äh, wenn du zuhörst. Ähm, vielleicht mache ich gleich einen Sprung zu dem ähm, neuen Buch von äh, Sumon Kit, The Book of Longings. Mhm. Ich bin da, ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, dass ich im Lesen bin. Ich bin auch noch nicht fertig. Ähm, äh, darum geht es äh, nochmal kurz als ähm, Zusammenfassung äh, zur Zeiten Jesus. Ähm, wie geht er so, ist eine junge Frau, die sozusagen ähm, die Frau von Jesus ist oder zumindest zeitweise sein Leben teilt und äh, was es ihr gibt. Es geht in dem Buch nicht grundsätzlich um Jesus, sondern wirklich die Frau ist der Protagonist, die eben zu dieser Zeit lebt, in der ähm Jesus gelebt hat, also schon so um die 30, kurz bevor er sozusagen ähm, auch den Höhepunkt seiner Lehren hatte ähm, und äh, was in was für einer Welt sie damals gelebt hat und welche, ja, es, also es ist ganz poetisch und ähm, es ist auch ganz schön erzählt, diese Menschliche Seite von Jesus ist schön erzählt. Sie hat sich, glaube ich, schon ziemlich stark an Fakten gehalten, aber hat ihn einfach auch zu einem Menschen gemacht. Und ähm, diese junge Frau, die reflektiert aber eben ganz nur viel auch über den Glauben, ob der Glauben für Frauen auch so ausgelegt werden sollte, wo Frauen einen Platz haben in dieser Welt des Glaubens. Also schon, aber es ist so schön in die Geschichte verpackt. Das ist jetzt nicht wirkt wie ein Buch, das sich grundsätzlich mit dem Thema Glauben auseinandersetzt. Mhm. Aber ich finde, da kommt es auch schon wieder raus, ähm, ja, dass, dass eben ein Glauben was Wandelbares ist ja, und mhm. für jeden Menschen was anderes und für Frauen auch manchmal was anderes als für Männer. Mhm. Also das scheint schon ähm, ihr Thema zu sein und ich habe auch ein Interview von ihr gehört mit Brene Brown, die hat ein Telefon, das haben wir glaube ich das letzte Mal auch verlinkt, Telefoninterview mit ihr gemacht, wo Simon Kit auch sagt, sie ist aus so einer sehr traditionellen Kirchengemeinde ähm, in Amerika, wo es auch sehr darum geht, sich so an Regeln zu halten und bestimmte Dinge macht man einfach so und nicht anders und dass man eigentlich auch mehr dadurch, dadurch brilliert, indem man sich stark an die Regeln hält, ähm, dass man dann umso akzeptierter ist und äh, wie sehr sie das in den Büchern aber halt einfach durchdenkt, ja. Mhm. Das finde ich total spannend. Mhm. Zusammen mit dem
1: historischen Bezug auch. Ja, ja also. also wir sind großes zu Monk fans im ja. Moment. Genau. genau. Ähm, ich habe noch ein zweites Buch gelesen, auf Deutsch okay. ähm, dieses Mal. Ähm, das heißt Mariannengraben ist dieses Jahr erschienen von Jasmin Schreiber. Und äh, ich glaube, davon hatte ich letztes Mal auch schon erzählt, dass ja. ich das gerade gelesen habe. Genau. Und dass ich es eben so, ähm, so langsam gelesen habe, weil ich jedes, nicht weil ich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt habe, sondern weil ich jedes Wort, jeden Satz, jeden Absatz genießen wollte. Es ist ein ganz, ganz schönes Buch, in dem es um äh, Trauer, ähm, Depression geht. Also es ist, ähm, es ist harte Kost und auch nicht immer leicht verpackt, aber es hat auch sehr, sehr lustige, ähm, sehr skurrile Momente. Und ähm, es ist, ja, also es ist wirklich ein ganz, ganz schönes Buch, das dann doch viel zu schnell zu Ende geht. Und ja, man braucht dabei auch eine Packung Taschentücher. Ähm, aber Sprach, also die, die Geschichte ähm, super und auch sprachlich echt toll. Und ich glaube, du liest es ja auch gerade ja, oder hast du es gelesen?
0: Ich habe es angefangen zu lesen jetzt, also ich bin so Hälfte,
1: würde mhm. ich sagen.
0: Ähm, und ich habe am Anfang, also ich war ein bisschen geschockt. <lacht> Mit der Friedhofsszene. Ja, ja, und auch einfach, weil ich es so wahnsinnig traurig fand. Ja. Also man kann ja sagen, so junge Frau, und die ähm, erzählt davon, die hat ihren kleinen Bruder verloren. Und ähm, die ist vollkommen in dieser Trauer gerade drin. Mhm. Und äh, das springt immer so zwischen Rückblenden, zwischen Gesprächen und Erlebnissen, die sie mit ihrem kleinen Bruder hatte, der ertrunken ist, ähm, unter Aufsicht der Eltern und ähm, zurück in ihr Leben, was sie gerade macht. Äh, sie geht nämlich auf Reisen mit einem alten Herrn, den sie kennenlernt. Und... Ähm, ich fand das so wahnsinnig traurig. Also mir kommen jetzt fast auch die Tränen, wenn ich drüber rede, ähm, dass ich es erstmal weggelegt habe. Aber dann habe ich mir gedacht, boah, die Tina war irgendwie äh, guter Dinge und hat gesagt, du hattest damals auch schon gesagt, dass es das so toll geschrieben ist, ich muss da dranbleiben. Mhm. Und jetzt bin ich bei der Hälfte und jetzt kann ich es ein bisschen besser aushalten. Aber ich finde schon, also man braucht wirklich eine Packung Taschentücher. Man muss so in der... Stimmung sein, aber es lohnt sich. Ja, weil es, es so viel es ist sehr selten, dass ein Buch das schafft, auch
1: ja. so viel Emotion zu erzeugen. Ja, und du hast recht. Man muss in der Stimmung sein. Also das ist, ähm, ähm, das zieht sich glaube ich ein bisschen als Thema so durch, durch diese Podcast-Folge durch. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich glaub, ja, also unglaublich emotional.
0: Es ja. ist, ich finde es ist echt selten, dass ein Buch so viel Emotionen
1: hervorruft. Ja, und ja, auch so, ähm, so persönlich. Also, es zieht einen so, so mit, auch mit rein und ähm, ja. sie, sie, sie beschreibt sehr offen und ehrlich und authentisch, wie es ihr geht und wie sie sich fühlt. Und ähm, ja, aber, aber ich es ist nicht unbedingt so, ein, so eine Strand, na gut, Strand. Ja, aber ich. Braucht dieses Jahr vielleicht ich aber sehe oder... Ähm,
0: aber vielleicht geht es auch gerade dann besser, weißt du, wenn ja. die Umgebung so fröhlich ist und so. Aber ich finde schon, dass das ich habe jetzt zum Glück niemand verloren, ja. Mhm. Aber ähm, meine Freundin hat letztes Jahr jemand verloren und ähm, man kann ja immer nur erahnen, wie sich das anfühlt und irgendwie Empathie zeigen. Und ich finde, in dem Buch ist es so krass ausgedrückt. Ähm, man fühlt ja so sehr mit, was das bedeutet. Aber jetzt nicht, dass es einen erschlägt, sondern man geht da einfach mit auf dem Weg. Mhm. Und das finde ich so, so toll beschrieben und in Worte gefasst.
1: Ja. Und ähm, dass mich dieses Buch ganz besonders berührt, ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass ich meinen Bruder verloren habe. Und. Ach, Tina. Ähm, ja, ja, das ist äh, das an dieser Stelle jetzt das nicht zu sagen, ähm, ja. würde dann nicht so richtig erklären, warum ich mich zu diesem Buch so hingezogen fühle. Genau. Ja, das glaube ich. Ähm, ja, und, ähm, Aber das, ja, das
0: glaube ich. Ich glaube wirklich, wenn jemand das durchlebt hat, dass das äh, ziemlich, ziemlich nah dran ist.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, ja, ich wollte noch was anderes sagen. Ich habe ja. auch Fleisch, Fleischmann ist in Trouble fertig gelesen. Da hattest du gesagt, du hast es angefangen und weggelegt. Ich war dann so halb, dreiviertel durch und habe mir gedacht, oh, jetzt äh, zieht das Buch noch an. Das ist ein New York Bestseller-Buch über einen äh, Mann, der sich trennt nach vielen Jahren Ehe. Äh, seine Frau und er entschließen sich zur, äh, zur Scheidung. Und ähm, ja, er muss sich neu orientieren und hat dann ganz viele Dates mit Frauen, die leben in New York, die beiden, mit ihren zwei Kindern. Und erzählt dann ziemlich ähm, detailliert über seine Dates, was da passiert, auch in sexueller Hinsicht. Ganz schön und, viel auch, hast du
1: letztes ja, Mal gesagt. Ja, ich fand es ja. schon
0: viel. Und ähm, seine Frau ist plötzlich weg. Also äh, er kann sie nicht mehr reichen. Er denkt, sie entzieht sich einfach dieser ihrer Betreuungspflicht, der Kinder, weiß nicht, wo sie ist. Und dann wird es spannend und ähm, man hat dann immer so wechselnde Perspektive von drei, vier Charakteren, die da so äh, mitspielen, Freunde von denen und die Frau. Ähm, und die Auflösung ist okay, aber ich fand es leider nur okay. Ich ja. habe dann irgendwie, nachdem ich mich so lange da durch das Buch gearbeitet habe, es hat mich einfach nicht gefesselt, Ja, okay. muss ich einfach sagen. Es war schon gut geschrieben. Aber ähm, ich habe immer so gewartet, dass jetzt noch so der Bogen geschlagen wird
1: irgendwo hin und der kam nicht. Mhm. Also Deswegen ließ es nicht fertig. Nee, ich glaube, ähm, nee, glaub, das ist auch eines der Bücher, da habe ich mir nur mal so diese Sample-Chapters -Chapter ja. runtergeladen und habe das auch gar nicht gekauft, weil es mich, mich nicht gepackt hat.
0: Ja, also hast du richtig. Ändert viel. sich das auch nicht.
1: Genau. Ähm, ja, ich habe jetzt gar nicht weiter noch irgendein Buch zu Ende gelesen. Ich habe jetzt auf meinem auf meinem Nachttisch noch was liegen ähm, oder angefangen jetzt zu lesen. Das kann ich ja mal kurz äh, erzählen. Und äh, ich glaube gerade nachdem ich jetzt äh, Marianne Graben gelesen habe und dann eben mit meinem Codename Helen äh, <lacht> auch äh, nicht weitergekommen bin, äh, ja. zu, äh, einfach emotional zu krass. War, bin ich jetzt umgeschwenkt und lese gerade was ganz Leichtes, Seichtes. Das Buch heißt Beach Read, also eine Strandlektüre. Ist auch 2020 erschienen von Emily Henry. Und ja, ist natürlich eine, eine Liebes-Romance-Geschichte. Und da geht es um zwei Autoren, junge Autoren, die sind so Mitte, Ende 20. Und er ist, er heißt äh, eigentlich Augustus, wird aber nur Gus äh, genannt und sie heißt January. Und er ist ähm, schon ein sehr Bekannter, ähm, der ernsthafte Literatur schreibt und auch Preise gewinnt. Und sie schreibt eben dieses typische Chick-Lit, diese Frauenlektüre, äh, Frauenliteratur ähm, äh, mit bunten Strand Covern und so, also ähm, sehr, sehr ja. unterschiedlich und die beiden treffen sich nun in ihrem, ich weiß gar nicht, ob es der Heimatort ist, aber sie sind an einem Ort und sind auch noch zufälligerweise Nachbarn ähm, und sind sich natürlich erstmal total unsympathisch, mögen sich nicht und ich habe ja oh, ich habe jetzt glaube ich so ein Drittel gelesen und jetzt äh, nähern sie sich gerade ein bisschen an und ähm, gucken mal so hinter die Fassade, ob nicht diese Chicklit-Autorin und ähm, nicht doch auch ihre positiven äh, Seiten hat und ach das ist super ähm, zu lesen vorm Einschlaf
0: vorm oh, das Einschlaf total
1: gut das legt mich nicht auf
0: ja ja du das das, das finde ich total perfekt ich werde mir auch noch ähm, vielleicht hole ich mir das dann auch noch bevor wir äh, wir wollen nämlich ein paar Tage wegfahren mhm. ähm, ich habe mir noch geholt The Jet Setters ich weiß Ach, nicht, was da ich das schon erzählt habe. Nee,
1: aber ich habe davon auch schon mal irgendwo was äh, gelesen. Das ist Sorry. von Amanda A. Ward, hm. Wood, glaube ich, hast du oder so. Ähm,
0: ich äh, habe die Angewohnheit, dass ich mir bei Büchern... Äh, selten. Ich schaue mir eher äh, an, was die Leute darüber geschrieben haben, aber ich möchte möglichst wenig über den Inhalt erfahren mhm. vorher. Ja. Also ich verlasse mich eher, dass ich Bücher von bestimmten Personen, die die empfehlen, ja, wenn die sagen, die sind gut, dann nehme ich das take it for granted und mhm. äh, probiere das einfach. Ich möchte so wenig wie möglich vorher über das Buch wissen. Und so ist es dort auch, aber... Ähm ja, ich habe das jetzt äh, so entnommen, dass es das keine schwerwiegende Literatur wird, sondern auch was, was man gut lesen kann. Mhm. Und äh, ja, das liegt jetzt bei mir noch und das werde ich mir vornehmen. Sonst, ähm, ja, hat mir jemand ähm, empfohlen noch, die, ein Buch, äh, Tina hatte diese Woche einen Post gemacht, das ähm, Little Fires Everywhere. Mhm. Ähm, das hatten wir euch auch mal empfohlen in der Podcast-Folge, dass das jetzt verfilmt wird. Oder verfilmt wurde. wurde schon, genau, auf verfilmt. Amazon
1: Prime, genau. Kann genau, man kann gucken. man die angucken.
0: Und ähm, also das ist auf jeden Fall für alle, die äh, das Buch auch gelesen haben oder die Verfilmungen von... Ähm, ich weiß nicht, hat das Reese Witherspoon hat es auch verfilmt, stimmt. Ja,
1: ja das hättest du ja das geschrieben. Ja. Ist nicht, äh, übrigens nicht sponsored by Reese Witherspoon, unser Podcast obwohl wir könnten sie nee. ja mal fragen. So naja,
0: aber Big Little Lies war ja auch super gut, hat ja. mir auch total gut gefallen als Serie, die Verfilmung. Also die hat schon ein Händchen für die richtige Besetzung und okay. ähm, gute Regisseurinnen und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall auch was Gutes ist. Und du mhm. hattest gesagt, zwei weitere Bücher werden auch verfilmt, die wir empfohlen haben. Was war das denn? Das um, ist einmal Maybe You Should Talk
1: to Someone. Ui, da freue ich mich ja so ja. drauf. Um, und uh, dann, oh, jetzt fällt es mir nicht ein. Um, was war es was denn noch? Oh, das gibt doch nicht. Um, das
0: müssen wir noch mal nachreichen. Das muss ich
1: nochmal nachreichen. weiß es genau. auch gerade nicht mehr. Um, aber äh, ich habe dann nochmal, als ich meine Insta-Story gemacht habe, nochmal recherchiert oder habe versucht zu recherchieren, ähm, wie es da jetzt aussieht äh, mit, den, mit der Produktion und da ist aber tatsächlich, habe ich nicht so richtig viel gefunden. Also das scheint wohl ähm, in der Produktion zu sein und wahrscheinlich im Moment äh, ist alles gestoppt, Ja, auf da habe ich keine, ja. weiteren, äh, keine weiteren Informationen ähm, gefunden. Ach ja, yes, City of Girls war's. Genau, oh, oh, ja. war es. Oh das ja, das ist das genau. hervorragender Lesestoff. Also
0: man muss ja. einfach sagen, dass diese, ähm, diese Produktionsfirma von Reese Witherspoon ist ja darauf ausgelegt, auch Frauenliteratur zu verfilmen mit Regisseurinnen und, und weibliche Schauspielerinnen zu starten, damit die eine größere Lobby bekommen in Hollywood. Und sie hat da auch einfach einen super Riecher. Also ja. all diese Bücher sind auch wirklich inhaltlich so gut. Und wenn sie die Filme gut umsetzen, dann wird das was
1: Gutes. Obwohl ich da, wie gesagt, mit der Recherche, ich bin gar nicht so sicher, ob, das, ähm, ob die von Reese Witherspoon ähm, produziert werden. Ich, war, ich hatte das gedacht ja, und dann okay. habe ich versucht, es nochmal rauszufinden und bin da irgendwie nicht so richtig weit gekommen. Aber sie, es werden, sie werden auf jeden Fall verfilmt. Ja, genau. sehr gut. Das kann man noch zusammenfassend sagen. Ja, ja. ich glaube, dann sind wir auch am Ende. Dann sind wir am Ende, genau. Ähm, ihr habt wieder ein paar... Ähm, Buchempfehlungen. Ihr werdet ja zumindest in Bayern und in Baden-Württemberg jetzt zwei Wochen Pfingstferien haben. Ähm, vielleicht äh, versüßt euch das ein oder andere Buch ähm, die Zeit. Und ähm, wenn ihr nicht in Bayern oder Baden-Württemberg wohnt, dann ähm, lenkt es euch vielleicht bei eurem Homeschooling und Homeoffice-Leben äh, ein bisschen ab.
0: Genau, wir wünschen euch, dass ihr gesund bleibt. Und... Ähm ja, schöne Tage mit vielen guten Büchern. Genau. Bis bald.
1: Bis bald. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über euer Feedback. Und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.